1: Jesús Cristo, queridos hermanos, después de un poco de tiempo, realmente no ha sido mi intención el dejar pasar tanto tiempo, pero eh, quiero continuar con esta serie de reflexiones en torno a la filosofía de la religión. En el episodio anterior hemos revisado un poco de manera un poco amplia las posiciones de la mente frente a la verdad. Como se pudieron dar cuenta, eso es de vital importancia y hay que destacar la palabra vital en este mundo sobran opiniones pero nadie encuentra las debidas certezas y eso es una pena pues esa es la raíz de un mundo muy vacío no hay sentido de la vida si no hay certezas claras a nivel metafísico y a nivel de fe pues como dijimos, las certezas necesarias son precisamente las radicadas en el ser, pues el ser es inmutable y eso da firmeza y seguridad en todo nuestro proceder cotidiano. El hombre religioso abraza la verdad porque es lo que busca. Se comienza a dudar de todo y de todos en forma paranoica cuando no hay una persona religiosa. Es decir... Una persona religiosa se basa en certezas. Una persona que no es religiosa comienza a basarse en la duda, en las teorías conspiranoicas, en estar de paranoicos. Eso no es un hombre religioso. Cuando afirmamos que una persona es profundamente religiosa, no debe de ser con respecto a la persona que se la pasa diario metida en misa pero donde de sacristía o sea el que se da golpes de pecho más fuertes que se oye en todo el templo o el que se escucha más respondiéndole al sacerdote de ellos y se latín o el que se sepa el breviario de memoria o el que cante más fuerte es un error decir que esa persona es profundamente religiosa porque no necesariamente lo es, puede ser pero no necesariamente lo es en eso no está la religiosidad. El hombre profundamente religioso es aquel que mediante el estudio, mediante la oración, mediante la penitencia, busca, reconoce y abraza certezas metafísicas y sobre todo certezas de fe. Santa Teresa Benedicta de la Cruz para mí es un modelo de mujer profundamente religiosa y es muy poco apreciada fuera de ambientes intelectuales bastante poco reconocida y eso se me hace una gran injusticia ella no es una santa de moda como últimamente se ha acrecentado la devoción al padre Pío de Pietricina o a Santa Teresa del Niño Jesús y no es tan reconocida porque pues a la gente no le interesa mucho pensar tanto que pues este tipo de mensajes con contenido más filosófico a veces no llega a ser tan atractivo para la gente. Porque, pues bueno, eh, no nos agrada mucho pensar. Y bueno, no nos agrada mucho pensar, no nos agrada mucho la filosofía. Y pues, comprender a una mujer santa como lo es, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, pues es complejo. Y a la mayoría nos gustan las cosas fáciles. No niego, claro, que el Padre Pío de Pietrelchina o Santa Teresa de Niño Jesús sean santos de gran altura y que mi vida eh, es un desperdicio si lo comparamos con la obra que ellos realizaron en este mundo. Pero lo que voy es que creo que se debería de ampliar un poco más el panorama. Hay muchos santos que no conocemos y que son grandes. Incluso a veces eh, cuando uno comienza a adentrarse en la vida de los santos Comienza conociendo a uno y se acaba enamorando de otro. Así me pasó a mí. Yo, pues, quise comenzar a conocer a San Francisco de Asís y poco a poco me fui encontrando con Santa Teresa de Jesús y ahora me, me considero devoto de, de la Santa de Ávila, de la Santa Madre. Entonces, bueno, es un pequeño paréntesis. Muchos, a veces, de los que se declaran fans estos santos, pues se aprenden frases bonitas o anécdotas aisladas o solo les caen bien porque pues les entienden fácil, pero hay que profundizar, hay que profundizar en conocer bien a los santos a veces ellos mismos nos van llevando a otros santos la misma Santa Teresa de Jesús eh, muchas veces, o la gran mayoría de las veces si sí puedo dar testimonio de ello, nos lleva a San José, entonces bueno, vaya eh, el punto no es este. Así que retomando la Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Bien, ella, Edith Stein, buscó asentar su vida en certezas, no en costumbres, no en seguir la corriente de puras certezas físicas, de lo que sigue. Uno más uno es dos una vida matemática sin razón. Ella buscó lo entrañable del ser. Quizá por eso su afinidad con la fenomenología. Hay algunos que pues no les parece mucho esta cuestión de la fenomenología. Pero bueno, ella busca la fenomenología, este encuentro entrañable con el ser. Eso es claro. Ella quería llegar y abrazar al ser absoluto. Y esa es la clave de su vida religiosa. Y por eso yo la considero una mujer profundamente religiosa. Toda su vida habla de esta búsqueda. Tanto como judía, como atea y finalmente como cristiana. En las tres facetas fue una mujer mucho más religiosa que muchos cristianos dándose golpes de pecho. Porque ella buscó la verdad y al llegar a abrazarla dio su vida por ella. Porque llegó a una certeza de fe. Por eso, eso debemos buscar nosotros y no solo un ritualismo vacío a veces nada más nos encanta el dorado de la casulla o el latín o el canto gregoriano pero ay, ¿y dónde está Dios? o, o a veces algunos ¿no? que, ay no es que el yoga me relaja, ritualismo vacío puede ser que dentro de la cuestión ritual se esté buscando eh, este encuentro con la verdad, pero la gran mayoría de las veces puedo asegurar que no es así si nos antiguamos, entonces, que sea por ser religiosos, no por costumbre. Que si vamos a misa, que sea por ser religiosos, y no porque nos gusta. Que si nos casamos, que sea por ser religiosos, no porque la chica huele rita. Dentro de estas certezas hay diversas posturas mediante las cuales se comprueba racionalmente la existencia de Dios. Y aclaro, el término existencia es inadecuado, sentido... Porque Dios no existe. Aquello que existe es porque le viene dado el ser. Y es una forma particular de ser, que no refiere al ser absoluto. Si Dios existiera, tendría que haber un ser superior a Él que le otorgue esa existencia. Y eso da pie al ateísmo de Nietzsche, mediante el cual se afirma que el hombre crea a Dios. Claro, si decimos que Dios existe, es evidente que alguien lo creó. Y al no saber qué, pues... Ah, pues fue el hombre. ¿No? Como generalmente llega a pasar, ¿no? Algo queda bien y nos echamos la culpa. Algo queda mal y ah, le echamos la culpa al otro. Así igual. Ah, no, pues es que yo es muy bueno. Ah, no, pues le echo la culpa al hombre, ¿no? Y el hombre es mejor que Dios. Ah, precisamente va en esta línea. Se, si afirmó una existencia en Dios, entonces el ser le tiene que venir dado de alguien más. En este caso, ah, pues del hombre, que es lo más... ...inteligente que conozco y tengo al alcance, ¿no? Es obvio que ese no es Dios. Dios no puede existir. Dios simplemente es. Quizás sea complejo para comprender, pero así es. Por algo viene en el libro del Éxodo. Ego sum sum. Yo soy el que soy. Dios es el ser en sí mismo. Heidegger habla del olvido del ser en su planteamiento ontoteológico. Y ah, es probable que tenga razón porque el ser en cuanto a ser, aunque se tenga un acercamiento mediante la ontología, el ser como tal acaba siendo parte de la teología. Y creo que cabe la consideración, mediante el dato de la revelación divina, la cual es creíble no porque sea racional, sino porque la razón está dispuesta a conocerla, asumirla y asimilarla. Vaya, no brota de un razonamiento, pero la razón lo puede asimilar. Es un movimiento interesante. Quizás suene un poco aventurado afirmarlo, pero creo encontrar lógica en ello, pues en el límite de la razón se asimila la fe y se llega al más alto grado de certeza. Entonces, por eso, las llamadas pruebas de la existencia de Dios realmente no son pruebas, porque si no, ya no podría haber posibilidad de fe, pero sí son vías que ayudan a conjuntar la fe con la razón. En ese sentido sí podemos afirmar que son de gran ayuda, pues son además de fácil comprensión para aquellos que han, hemos abrazado la fe, pero a la vez son capaces de generar interrogantes para quien religiosamente busca con la razón comprender la fe. Claro que eh, no puede llegar de una manera matemática, no hay mmm, no hay pastillas, no hay chochos de fe, eh, es un don y eh, hay que entenderlo así eh, por algo es una virtud teologal porque no es algo que únicamente dependa de uno mismo sino que depende de la disposición para recibir ese don sin más estas llamadas pruebas que como ya dijimos como tal no podemos llamarlas pruebas ni tampoco deberían hablar en sentido etimológico sobre una existencia porque Dios, como les acabo de explicar, no puede existir. Algunas partes de las que voy a mencionar eh, a continuación son textuales del Manual de Teología Natural de Eunza. Y eh, bueno, entonces dentro de estas pruebas, que realmente es un apelativo más que una palabra eh, adecuada, en dado caso podríamos llamar vías de conocimiento de Dios. Eh, encontramos la de San Anselmo en su proslogión. Afirma que en la mente de todo hombre existente la idea del ser mayor mediante el cual no se puede pensar otro. Pero este ser, Dios, ha de existir también en la realidad. En efecto, existir en la mente y en la realidad es más que existir solo en la mente. Pero si el ser mayor que el cual no se puede pensar otro no existiera en la realidad entonces no sería el mayor que el cual no se puede pasar, eh, pensar otro pues se podría pensar otro mayor a saber el que existiendo en la mente mayor que se puede pensar existiese también en la realidad luego el ser mayor que el cual no se puede pensar otro existe en la mente y en la realidad luego existe Dios Esquemáticamente, el razonamiento da los siguientes pasos. En primera, Dios es el ser perfecto, es el planteamiento de San Anselmo. Eh, segundo, todo el mundo concibe a Dios como el ser perfectísimo. Mm, ahí hay una cuestión de generalización que ahorita analizaremos. La existencia en sí es una perfección. Mm, debe Sí, siempre y cuando entendamos... Eh, existencia como una expresión del ser pero eh, también hay otros puntos ahí luego el solo concepto de Dios lleva consigo admitir su existencia real y bueno si sí es importante entender aquí el existencia es una traducción eh, porque no, no, no existe como tal una, tra una traducción exacta de la palabra ese eh, que más bien deriva de ser, entonces, mmm, bueno, es una referencia igual, es un apelativo. Eh, bien, entonces, hemos de entender que San Anselmo ya comprende una revelación, pues no se habla de una abstracción absoluta de Dios, sino de una manifestación fenoménica mediante la cual podemos acceder al ser real de Dios, y en ese sentido podríamos decir que Dios existe. Se manifiesta, eso. Aunque de suyo no sería comprendido del todo en una religión únicamente en orden ascendente, como ya les comentaba, hay una religión, hay una forma de religión que es ascendente, que se trata de una búsqueda, como podríamos ver quizá en Aristóteles o en desagualcóyos, y una forma descendente que cuando es igualmente en forma absoluta entonces se puede caer en el literalismo bíblico, en fundamentalismo y en diversas cuestiones que, bueno, tienden a ser bastante radicales. Eh, bueno, radicales en este sentido de extremista. De ahí la diferencia y complementariedad que hay entre el dios de los filósofos y el dios de la fe, tal y como ya se mencionó en el episodio anterior. Por eso es necesario comprender ascendencia y descendencia en la religión. En el fenómeno religioso es importante que pueda haber estos dos elementos. Pero bien, Santo Tomás de Aquino, por su parte, expone y critica el argumento anselmiano en diversos lugares de sus obras. En la Suma Teológica... Una vez expuesto de forma sintética Y con todos los pasos de argumentación anselmiana Responde Estas tres cosas La primera No todos los que oyen pronunciar la palabra Dios Entienden que significa aquello cuyo mayor no puede pensarse Eso es claro Pero supongamos Que todos entiendan por el término Dios Lo que se pretende A saber Aquello cuyo mayor no puede pensarse Aún concediendo eso de ahí no se sigue que entiendan que lo designado con el nombre de Dios exista en la realidad, sino únicamente en el concepto del entendimiento. Algo así como una especie de imaginación. Eh, como si yo ahorita les dijera que, bueno, tengo la capacidad de pensar en un elefante que tiene alas y es color rosa, y pues diario me viene a visitar a la casa... Eh, bueno mm, si sí existe en mi mente porque simplemente para podérselos decir está en mi mente pero bueno eso no implica que necesariamente exista en la realidad sino pues únicamente existe el, mi concepto el que está en mi entendimiento pero bueno va más o menos ligado a ese punto eh, ahora también afirma ni tampoco Puede algo que exista en la realidad, a no ser que se conceda que existe en la realidad algo cuyo mayor no puede pensarse, y esto no lo conceden los que sostienen que Dios no existe. Es decir, un ateo negaría el mismo supuesto de que parte se anunciara. Bien, es decir, creer en que no hay algo mayor que pueda pensarse no puede ser un argumento suficiente, y en este aspecto es que encontramos una dificultad en la postura miana. Si sumamos a la postura anselviana, la concepción de la existencia de Dios, entonces apelamos a la necesidad del fenómeno para la comprensión del ser absoluto. Pero apelar a un fenómeno, eh, fenómeno del término significa lo que se me presenta, eh, implica una delimitación a una forma particular de ser, y en ello una oposición a lo absoluto del ser. Es decir, una forma particular de ser no coincide con el ser en su totalidad y bien puede caerse un poco a través de la vía anselmiana en esta delimitación de Dios y entonces le quita ese carácter de absoluto y por eso eh, es fácil de objetar entonces nos sumamos a la refutación de Santo Tomás de Aquino porque el ser de Dios estaría sujeto a la existencia que nosotros le demos luego el ateísmo opina así que nosotros somos los que creamos a Dios pero en ello hay un grave problema porque nosotros nos expresamos en nuestra individualidad y en nuestra humanidad lo cual trae implícito un límite y un modo particular de ser por lo que no somos absolutamente ser, más cabe la potencialidad y en Dios, en cambio todo es acto un poco más bajo este aspecto ontológico podemos encontrar la postura de Kant. La prueba ontológica es la base de todas las pruebas. Afirmo. La primera crítica eh, que hace Kant, aunque ya se había hecho con anterioridad, es afirmar que es un error sustituir el predicado lógico por el real, es decir, la esencia pensada, el concepto, y que en el pensamiento no podemos desligar eh, la existencia. Entonces tenemos la idea de un ser perfecto y necesario, y en esta idea que se tiene se concibe que para ser perfecto debe existir. Kant no admite que por intuición se pudiera captar la idea de un ser perfecto. Cuando él critica la prueba cosmológica, es decir, que partiendo de la experiencia de las cosas por su causa-efecto podemos llegar a la causa primera, no se puede llegar a dicho ser perfecto, retoma Hume eh, la crítica al principio de causalidad. Admite la causa-efecto Solo en el mundo sensible Y si se ha de emplear en algo Que no corresponde al mundo sensible No es válida esa postura de causalidad Según él eh, Cosa que, pues Carece bastante de Sentido si lo comprendemos Desde el realismo eh, Escolástico eh, Es decir, para Kant El principio de causalidad Solo es entendible en aquello que es palpable a los sentidos mm. Esto puede llevar a un, un pragmatismo utilitarista, materialismo... Pero bien, sigamos. Kant no niega la existencia de Dios, solo afirma que no se puede comprobar la existencia de Dios metafísicamente, aunque sí presenta una prueba de la existencia de Dios, no tanto como fruto de un proceso de la razón pura, porque hablamos de esta cuestión abstracta, sino como fruto de un proceso de la razón práctica. De hecho, cuando Kant presenta su propuesta ética, presenta los postulados de la existencia de Dios. Dios para Kant da sentido a la construcción ética. Dios es el referente ético para él. Sin embargo, ya hemos hablado de que no podemos reducir la religión a una moral, sino que tiene dos elementos más, que son el dogma y el culto. El filósofo no va a buscar la dimensión del culto si no abraza con la razón el dogma y la moral. Si reducimos la religión a una moral, hablamos solo de un Dios que se reduce a prohibir y a permitir comportamientos. Solamente es el Dios castiga y Dios. Ajá, y caemos en esta cuestión. De ahí al que tengamos que tomar mejor la dimensión ontológica y no confundir el predicado lógico por el real. Irónicamente. En otras palabras. Dios es lo que hace. Pero es aún más que ello, es el ser mismo, entonces estamos aquí de nueva cuenta frente a, al más profundo problema de la filosofía, el ser, es tan inconcebible como real, y solo lo reconocemos en la experiencia, y por ello es que Kant apela a la razón práctica y a la ética, porque es la única manera en la que podemos palpar el ser, en la experiencia, y la bondad un predicable del mismo es decir si sí hay cuestiones palpables que nos pueden llevar a, a buscar este principio de causalidad pero bueno incluso de los predicables de Dios o del ser aquí ya estoy un poco jugando con las palabras pero bueno ahorita aclaro un poquito más esta cuestión estos predicables del ser Cabe el conocimiento de la verdad, de la belleza, de la unidad, pero al fin son predicables, son abstractos, son lógicos y trascendentes, por tanto, pues son palpables en la experiencia, como una manifestación del ser, pero no es el ser como tal. Eh, eh, no sé si se dan cuenta y me siguen el argumento, pero desde mi muy particular punto de vista no puedo dejar de pensar en el pasaje de la Sagrada Escritura que dice Te alabo, Padre, Dios del Cielo y de la Tierra, porque escondiste a los sabios y entendidos y lo descubriste a los niños es El pasaje de Mateo Porque estamos llegando a un punto tan complejo y abstracto que ha provocado que los sabios o abracen la fe o insistan en encontrar el ser inútilmente a los filósofos nos atañe el estudio de logos, el estudio del ser, del acto puro, y no lo encontramos, no está, todos hablan de él, pero ¿qué es el ser? O mejor dicho, ¿quién es el ser? Por eso cuando hablamos de existencia nos quedamos tan cortos, porque Dios no cabe en la existencia, la supera, y en ese sentido crece la interrogante porque no solo es una forma de ser, sino... Incluso hasta podríamos atrevernos a decir que supera el ser mismo. Atañe algo muy complejo, tanto cuando comenzamos a meter dos palabritas. Inhabitación trinitaria, que aunque ya es teología revelada, bueno, coincide perfectamente con esta idea del ser participado. Aunque en un grado todavía más íntimo, porque si no queríamos en la herejía, obviamente, ¿no? Si decimos ah, no, pues el ser es participado en todos, entonces, pues, en todos vive Dios. Ah, no, 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 no así. No hay que entenderlo así. En el bautizo eh, se da esta cuestión de la inhabitación trinitaria. que es una última que la pura participación del ser. Nos eleva al plano de la vida divina. Si la participación del ser fuera completamente equivalente a la inhabitación trinitaria... ...el bautizo no sería necesario. Por eso esta cuestión es sumamente interesante y compleja. Porque aunque buscamos el ser... ...cuando metemos inhabitación trinitaria nos damos cuenta de que Dios es y nos quedamos cortos en fin les digo esto para que se den cuenta de las implicaciones de todo lo que estamos diciendo para los que creemos en Dios y hemos abrazado la fe en verdad descubrirán la filosofía que todo coincide perfectamente con la fe profesada fortalece la fe y aumenta el grado de compromiso es majestuoso, en verdad todo esto es majestuoso, y perdón que me he desviado un poco, metiendo ya teología, pero me crea cierta conmoción ver cómo en el camino de los grandes filósofos se les esconde el ser, y pretenden que hablar de Dios a un nivel de existencia es suficiente, cuando la existencia solo atañe a los entes cuyo ser les es participado, y a la vez, posible por el predicable de omnipotencia, por lo cual además podríamos ir comprendiendo la encarnación. Realmente mi intención era mostrar dogmas del cristianismo, pero el tema provoca asociar esa cercanía con el dogma como si entre el límite de la razón y la certeza de fe solo fuera separado por una tela tan delgada que muy fácilmente se rompe. Por otro lado, y retomando el tema, tenemos las vías tomistas para el conocimiento de Dios, las cuales son argumentos clásicos eh, tomados con gran relevancia, que por lo mismo suelen ser bastante conocidos. Típico. Ay sí, lo, las vías tomistas, sí sí las vi en la, pre, en la preparatoria, en, el, en mis estudios medio superior, en el bachillerato, eh, lo que sea. Quizá algunos las conozcan por lo mismo, pero vale la pena nombrarlas. Trataré de no detallar tanto, si gustan profundizar sobre ellos está en la Suma Teológica, eh, esta está disponible en línea, eh, ahí están las vías del conocimiento de Dios, en la primera parte, cuestión 2, artículo 3, en la respuesta. Vale la pena destacar un aspecto importante, se entiende mejor desde el latín, también está disponible en línea, porque lo que nosotros traducimos por existencia para el doctor angélico, eso sería una aberración es más referido al ser, no a la existencia, como tal. Cada una de estas vías consta de tres partes en cuanto a su estructura, vía ratio modus, no profundizaremos en ello, sino que las vamos a mencionar más en el plano de lo general. Eh, la primera vía refiere al movimiento, recuerdo cómo me hicieron aprenderme esto en las clases de metafísica, pero bien, las voy a resumir. La primera vía del movimiento, bien, el Akinate afirma que el movimiento es evidente en todo, pero que no se puede llegar al infinito en este movimiento porque lo que no puede haber, eh, vaya, no puede haber un continuo devenir, como podría plantear Heráclito. Se necesita entonces un principio de movimiento que mueva sin ser movido. Y a este principio, de movimiento, lo que le llaman el motor inmóvil, lo identificamos con Dios. La segunda vía es la de la causa eficiente, todo es causado por algo más, pero no puede procederse así, igualmente al infinito, no puede ser indefinido, por lo que se necesita una causa primera incausada, lo identificamos con Dios. La tercera versa sobre lo necesario y lo contingente. Y en esta creo que nos hemos fundado bastante y creo que ahí vemos mucho de lo que hemos planteado hasta ahorita. Pues bien, si leemos, sobre todo en esta vía, las traducciones al español pues van a decir que existencia, pero no. En el latín usa este término s que refiere propiamente al acto de ser el cual se encuentra participado todos tenemos un cierto grado de necesidad en virtud de esa participación pero no se puede proceder así indefinidamente y en forma infinita tiene que haber un único necesario cuyo ser de la participación al modo particular de ser y que se encuentre además fuera de la existencia Allí identificamos a Dios para mí esta vía es y la, la vía, la grande obviamente las cinco tienen su importancia pero eh, esta en lo personal la encuentro eh, muy importante la cuarta es la de los grados de perfección Santo Tomás lo refiere a los trascendentales del ser básicamente como predicables de Dios paraplaseando lo que posteriormente diría Suárez. Y provoca que en los demás seres se puedan encontrar las perfecciones de bondad, verdad, belleza, pero no completamente en sí, sino de un modo más o menos imperfecto, que no puede permanecer en una cadena infinita. Debe tener un origen y una fuente donde radique la perfección absoluta. Esa perfección absoluta la identificamos con Dios. La quinta, el orden de las cosas. Esta también es una vía. ...yo creo que sería como la número dos... ...para mí... ...la primera sería la de necesidad de contingencia... ...para mí eh, votos de... Eh, ...claro, me gusta... Eh, ...pero bueno, las cinco son muy importantes... ...pero eh, la quinta también... ...tiene su relevancia... ...refiere a este orden... ...al orden de las cosas... ...es decir... ...a un principio ordenador... ...que no se pone al caos... Hay que saber entender eh, un absoluto, sino que entonces al ser un principio, incluso el caos podría caber como orden bajo ese principio absoluto. Así como el calor es lo absoluto y el frío es la ausencia de calor. No, eh, Espero que me comprenda la idea. Así, entonces, este principio ordenador no se opone al caos, sino que el caos incluso llega a caber dentro de ese principio ordenador. Sin un principio ordenador, no cabría en los seres inteligentes la posibilidad de pensar en un orden. Y siempre, es evidente, nos movemos en ese orden. Basta ver el reloj, ya, ah, hay un orden. Basta ver cuando comemos en la cocina y no comemos en el baño, hay un orden, todo tiene un orden, y la fuente primaria de este orden la podemos identificar en Dios. Ahora bien, de estas cinco vías, cuatro aluden más a predicables lógicos del ser pero que pueden quizá correr el riesgo en una mala interpretación en cuanto a oponerse al ser absoluto real es decir por mucho más profundo que se quiera descubrir eh, algo como la en este caso la tercera vía eh, se trata más bien de descubrir al ser mismo el cual se escapa y se acaba escapando completamente cuando nos reducimos a sus predicables. Vaya, cuando absolutizamos los predicables. Eh, muy particularmente el interés de Ed Stein por la fenomenología fue el hecho de que ella buscaba el ser. Y no reducirse a lo que se predica del mismo. Sus vías para llegar por eso cinco vías es cinco vías, porque son o conducen a algo predicable del ser. La situación aquí es compleja porque prácticamente conocemos todo por lo que se predica, mas no lo que se predica es lo que se es. Por ejemplo, yo puedo, yo puedo decir que una persona es alta, de lentes, con cabello corto y demás detalles que pueden ayudar a acercarse a la particularidad de cada persona, pero eso puede cambiar. No es absoluto, porque cabe la potencialidad. Ciertamente que los predicables del ser son precisamente trascendentales y no cambian. Esa es una vía segura, pero no se reduce a un predicable. El ser no se reduce a un predicable. El objetivo es llegar al ser puro, lo cual acaba siendo el grave problema de la filosofía, porque ahí, justo ahí se acaba. Sale de su área de cobertura por así decirle, porque la labor filosófica es la de buscar respuestas, pero el encontrarlas deja de ser filosofía. Por esa razón encontramos que Santa Teresa de Jesús, Santo Tomás de Aquino, Santo Edith Stein, tienen una obra más o menos extensa a nivel filosófico, pero que en un punto desaparece la filosofía y comienza la teología. Es muy interesante ver eh, la, en la vida de Edith Stein cómo va dándose este cambio. Comienza con eh, unas, unos textos incluso más cercanos a veces a la psicología, a la sociología, eh, a la filosofía, a lo metafísico, y de repente ya está escribiendo poemas a Dios. Así pasa con Edith Stein. Eh, es interesante ver a través de las épocas cómo va eh su pensamiento desarrollándose es una manera muy bella en verdad recomiendo mucho leer a Edith Stein con todo esto creo que es inevitable pensar que es un insulto el que piensen que Dios es comparable con el ratón de los dientes y demás fantasías infantiles el trabajo intelectual que implica la vida religiosa es muy serio y quien opina que lo fantasioso del pensamiento mágico es equivalente en realidad solo está manifestando que ignora gran parte de lo que es ser una persona religiosa. Insulta a su inteligencia. y a la humanidad. Aquel que solo reza. por rezar. También. Por otro lado. Porque. ustedes acaba haciendo lo mismo. Aquel que piensa que Dios es el, es el equivalente al ratón de los dientes. Así como el que reza por rezar o el que hace sus novenas para que Dios haga lo que Él quiere. O se mete incluso con devociones extrañas, porque, híjole, cómo les encanta meterse con devociones prohibidas. O devociones que están en entredicho, que contradicen la fe y la razón, porque no les interesa pensar. Aquellos que supuestamente rezan para que les vaya bien, como si Dios fuera su esclavo personal... Aquellos que eh, andan hasta inventándose santos, como el Martín Valverde para las drogas. El Malverde, perdón. Valverde, ese sí es muy bueno, pero bueno, eh, lo haremos por él. Todos ellos no dan razón de su fe, sino que siguen costumbres vacías. El... Hombre religioso no sigue costumbres vacías. Si les he expuesto estas vías del conocimiento de Dios, es para que descubran lo complejo que puede ser el tener un cimiento firme de la fe, y que ésta no puede contradecir la razón. Hay que disponer de la razón para abrazar la fe. Es un don. Hay que saber recibirlo. Y es como ir a comprar agua quizá y pues no llevar un envase donde ponerla. Entonces es necesario razonar la fe. No demasiado al grado de que evitemos la fe, como llega a pasar con muchos filósofos, sino con esa apertura, con esa seguridad. Sin caer en filosofías extrañas o oscuras o muy complejas. Como a veces a muchos seminaristas o sacerdotes les encanta profundizar. ¿no? Sí, vamos a estudiar a Heidegger porque es lo máximo. Ah, Edith Stein a Heidegger y es menos conocida. Y es una mujer en, la, en medio de la Segunda Guerra Mundial doctora en filosofía. Eh, eh, creo que... Bueno, ¿verdad? O a veces, no, pues, Santo Tomás de aquí no es muy fácil. Pero, pues, ¿qué quieren? ¿Que sea muy difícil? No, las cosas no son tan complejas a veces. A veces son más simples. Pero pues, nos gusta complicarnos la existencia. Y, y, y no. Continuaremos entonces en el siguiente episodio haciendo este análisis de filosofía de la religión. Y vamos a comenzar a abordar más un análisis de la fe natural eh, que, bueno, al fin acaba siendo razón, pero pues ya con una apertura para ser depositarios de la fe eh, espero no poder eh, eh, espero más bien no atrasarme mucho eh, yo sé que pues, a muchos no les importa pero pues a mí sí porque esto me ayuda eh, y además espero que les ayude y que al fin es en gran medida la intención poderles dar algo valioso con un signo de caridad y yo he estudiado esto y además es algo que me gusta y pues eh, tampoco ahorita tengo un empleo pero vaya me gusta y es un agrado para mí el poder estar compartiéndoles esto eh, ayudando un poco quizá suscitar esa reflexión eh, también pues se aceptan correcciones y ven que estoy diciendo algo que, que es incorrecto o es inapropiado eh, al fin también quiero tener esa apertura muchos de estos cursos salen carísimos es terrible la cantidad de dinero que se cobra por algo que la gente tanto necesita pero bueno yo sé que tampoco me salió gratis el estudiar todo esto pero bueno septiembre presidium un campo santa de Janitrix. nuestras deprecaciones no despiertan sino echancitativos se dan pergueres contigo celebrarnos siempre Virgo gloriosa y benedicta a la promesa de Janitrix y fichamos por la misión de Jesucristo nos cumplimos la pía benedicta Virgo María